0: <咳>那今天我讲到的题目是最大的恩赐啊，最大的恩赐。呃，翻到《哥林多前书》十二章，我们就读一节经文，在十二章里边，然后之后还有十四章还有一节，呃，就三十一节，我们一起来读好吗？找到了吗？《哥林多前书》十二章三十一节，好预备来，你们要切切的。求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。好、哦，大家还有没有还没有找到？呢，我们一起来，一起来把你的声音打开好吗？来读神的话，预备来，你们要、哦、切切的求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。好，还有哥林多前书十三章，我们暂时先不读啊，就是呃爱的。这个这个呃，歌颂啊，爱的真言。然后十四章，我们再读一节经文。好，我们就就就读第一节的前半段，啊，前半段。好，预备来，你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐。好，我们再一次，你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐。好，我们低头祷告，嗯，主啊，我们感谢你，主啊，你。就是爱，主要、啊、你就是灵，你在我们当中行走，主要、啊、你无处不在，你无所不知，主要、啊、你赐给我们气息，主要、啊、你也将这生命之道来向我们显明，让我们能够知道说，主啊，何为最宝贵的？我们如何在地上的时候来预备我们自己，迎接主你第二次的再来？谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名求，阿门。呃，圣经当中告诉我们说呢，呃，神就是爱，神就是光啊。那而且说明，圣经告诉我们说，神是真光啊，因为就说明真光说明有什么，有假的啊，有冒牌的，所以今天有很多的异端邪教来混淆，特别在末世啊，有很多呃传的福音啊，包括这个呃信仰，那都是虚假的，因为神是真的，让我们来分辨什么是真的。那光呢？就是代表神的属性，那么神也说他就是真理。耶稣说：“我是道路、真理、生命，啊，不借助我呢，没有人能到那里去。”那么，我们知道神是光，神是爱，神是真理，那这三个之间有什么关系呢？啊，三个之间有什么关系呢？有一次我看到一个见证啊，看到一个见证，这位弟兄呢，他也是他被带到天堂去了啊，他的灵人灵被提到天堂。啊，最近很听到很多这样的见证，是不是？那他后来呢？当然在天上，耶稣这个他看见耶稣，后来他又回来啊，当然他就能有机会来见证在天上所看见。那他看到很多，那我只是节选一部分。他到了天上的时候呢，他回到地上和人家分享，他说：“他说天上的光哦，非常非常的亮啊，而且他说天上的彩虹呢，不是七种颜色。”他说有好多种颜色，有十几种颜色，他说可能有十几、十四种啊，十几种。他说，这个美丽的无法用言语来形容，而且他说天堂的光呢，要比地上的太阳要亮很多很多。他说可能至少要亮七倍以上，啊、呃，无法想象到七倍以上。而且他说，比地上的光还亮，但是呢却不刺眼，啊、哦。那我们知道，我们看太阳光的时候，我们都觉得是不是很刺眼呢？但是他天天堂的光比太阳光还要亮，还要亮七倍以上，啊，无法想象是怎么样子。所以他回到地上，他第一个感受是什么？他看到太阳的时候就说：“太阳好昏暗哦<笑>。”所以你知道光明和黑暗是怎么样？是相对的，是不是？你有太阳，其实我们是没有见过比太阳更亮的光。圣经告诉我们说，在天堂谁是光啊？神，天上没有太阳，天堂没有太阳，对不对？那个神就做我们的光啊，神就做我们的光。而且他回来，他分享一个事情，我觉得很有趣。他说，在天堂你看神的光的时候呢，你是可以看到那个光呢，它由什么组成的？他说，地上的光呢，是由这个波粒二象性。如果你学过物理，就知道是不是？太阳光是什么？有波的性质。也有粒子的性质，对不对？所以叫做波粒二象性，这是爱因斯坦这个这个这个发明的。他说天上的光，神的光呢？你看的时候呢，你可以看得见是由真理和爱组成的。他说天堂的光是由真理和爱，神的光就是真理和爱，啊，他说你看的时候照在你身上的时候，你就你灵就是接收，接收神的真理和爱，接收神的真理和爱。所以，就业圣经才告诉我们说，神的光有医治之能，是不是？所以我们知道说，神的爱可以医治我们，神的真理也可以医治我们，啊，所以爱的真理就是神的光，啊，神的光。所以今天我们知道是末世啊，末世很多的末后的启示，特别是关于灵界的事情，末后的奥秘呢，正被大量的。启示出来，很多人做一梦一象。我们知道说，因为什么？因为这是神从天上怎么样，要经过二层天，要降在地上，他要把二层天这些魔鬼、沙灯都清除掉，然后降在天上，降在地上，新耶罗沙冷，对不对？所以我们可以从物质界的感受，就是好像天堂离地球怎么样越来越近了。好，所以神在末世的时候，把很多幕后。天堂永恒里的这些的奥秘，这些的真理，都启示给我们啊，让很带了很多人到灵魂到天上，然后回来跟我们分分享见证，为什么？为的是预备我们，因为我们将来呢是我们永恒的去处。这些回来的人呢，就把这些见证告诉我们呢，啊，我们就知道哦，原来将来大概要去的地方是那个样子的，啊，让我们怎么样？更有盼望啊！因为末后的时代呢，真是有很多的苦难，很多的逼迫啊，是用这些来预备我们啊，用这些来预备我们。所以当神这个新耶路撒冷城要降在地上的时候，啊，这就这个过程就是一个捷径的过程，一个审审判的过程，一个预备的过程，就好像古代啊。如果古代一个皇帝去看一个平民老百姓，这个老百姓要做什么，你知道吗？打扫卫生哈。以前在在在明朝清朝有有这个叫礼部尚书，你知道礼部尚书是干嘛的吗？啊，就是来给你预备你的行头的啊，就你的穿哪、啊、要怎么见皇帝要怎么讲啊，要说什么话呀、啊，怎么跪拜啊，就是行礼的啊。所以今天你看到。我们要见神了，所以神在怎么样，在预备我们，预备我们，说明神用他的光呢来光照我们啊，让我们能够被开启，用他的爱呢也来光照我们，让我们可以被浇灌啊，被安慰。所以在哥林多前书这个地方呢，就讲到爱，告诉我们说，我们要求那个更大的恩赐，或者是求那个最大的恩赐，教导我们，而且要切切的求，好，切切的求。但保罗在十四章，刚才我们读到经文说。要追求爱，也要追求属灵的恩赐。所以你看到保罗讲的是非常非常平衡的。他讲到说，你先要来求爱，然后呢，也要求属灵的恩赐啊。这句话是我们今天分享的中心啊。我讲的其他东西你都可以忘掉啊，都可以忘。一回家你睡觉，第二天就忘了，没关系，很正常。我知道，听完传道人的讲道，通常都会忘的啊。我自己也会忘。那这句话你要记得住，圣经讲的14 1 4章一节，要追求爱，也要追求属灵的恩赐啊！因为我们通常呢，在我们很被圣灵充满、注重圣灵的一个聚会当中，我们都很注重圣灵的恩赐、啊、我们很少，我自己以前也是很少，我很少有人听说主啊赐给我爱的恩赐，有没有人这样求过？不多，不多，很一般都是求什么？圣灵要赐给我知识的言语，智慧的言语，啊，预言、医治，哎呀，主给我医治，我最喜欢医治了，哈、啊，是不是？常常大家都是求什么，都是求这些，很少有人跟神求神呐、啊，我就要爱的恩赐。啊，有人说他要，呵呵呵真正明白的，要求爱的恩赐，然后你怎么样？圣灵的恩赐我们也都要，啊，都要。那我们知道恩赐是谁给的？圣灵，爱的恩赐呢，也是圣灵。那你知道，当我们生命当中缺乏爱的时候，你要向谁求？向谁求？有没有圣经？罗马书五章四节啊，这句经文非常重要啊，你可以翻到罗马书五章四节。罗马书五章四节，找到之后一起来读。好，一起来读。找到了吗？罗马书五章四节。OK， 因为所赐的圣灵怎么样？将谁的爱？神就是父神的爱，浇灌在谁的心里？我们的心里。哦， oh, 你缺的时候啊，你没有爱的时候，你要求圣灵，圣灵哦，就好像负责是运水的，好像呢把神那个爱从宝座怎么样运到我们心里，因为那个爱呀、啊，就像那个润滑剂啊，你没有那润滑油的时候呢，你其他恩赐在一起就很难一起来运作，所以这个爱怎么样？而且爱是一个助推的火箭，让其他的恩赐哦。可以更长久的服侍，这是一个润滑油，是一个助推的。而且我们缺的时候，记住这句经文：是圣灵将神的爱倒在我的心里。所以你求的时候要求圣灵，你感受不到的时候，你圣灵啊，快快去把神宝座前的爱怎么样，倒在我心里，因为这是圣经的话，这是圣经的话啊。所以我们要来求，而且呢，圣经。告诉我们，刚才我们读的经文，爱的恩赐呢？保罗说要比其他的恩赐都大。你得着了爱的恩赐，你所有的恩赐都有了，好、啊，所有的恩赐都有了。当然你是要付代价的。你有了恩赐，就是要付代价来服侍别人的。恩赐不是为了造就自己，是为了造就什么？造就别人，是为了彰显神，让我们知道说神在我们当中，啊，所以恩赐是要付代价的。我们有了爱的恩赐呢？你会发现，其他的恩赐都有了。那其他恩赐可以做的，爱的恩赐都可以做；其他恩赐不能做的，爱的恩赐仍然可以做。啊，我一直不太明白，不太明白什么呢？为什么爱的恩赐是最大的？为什么别的恩赐有的，别的恩赐能做的，爱的恩赐都能做？我一直搞不太懂。啊，我心想，爱的恩赐怎么赶鬼呢？爱的、哎、恩赐怎么一并呢？我一直搞不太懂啊。直到有一天，神开启我，我突然明白了、啊、那我先跟大家分享一个<咳>开始啊，一个故事，我以前的一个一个经历。我以前在传统教会服侍啊，那个传统教会那个时候不太懂圣灵的工作、圣灵的运作、圣灵的恩赐，通通不懂。但那个时候呢，大家都知道，你虽说不懂，但是你对赶鬼很感兴趣，是不是？<笑>一听到赶鬼，自己马上竖起耳朵啊。人家还讲了呢，还似信非信啊！人家讲了圣灵，你还不愿意承认啊？但一讲你就哎、啊，撑个脖子听。哎呦，那么那么好奇？没有没，有，我没好奇，没好奇啊，还不愿意承认呵呵。那个时候就有一次偶然的机会呢，在天道神学院，你们知道天道神学院吗？啊，开了一堂课啊。天道神学院是一个福音派的神学院，开堂课什么呢？赶鬼学。哇！我心想，这个真是破天荒头一次啊！竟然在福音派的神学院开什么？赶鬼的事情，哎呀，我赶快，我想偷偷报名，哈哈哈，还要去上。哎呦，我结果发现，哇，原来大家都对赶鬼蛮有兴趣的嘛啊！连这个最大教会叫什么， Bayview 的那个教会叫什么，啊，城美华基的牧师都去，他就坐我旁边，哈哈哈，他也去听啊。所以你就知道这个事情实际上很吸引人注意力的。但我那时候听课，我当然听完，我也不太。十几年了，我不太记得了，我只记得其中一部分。后来，神用这个故事来开启我，开启我什么呢？爱的恩赐怎么赶鬼？这个牧者呢，他在 Hamilton， 啊 ，Oakville，Oakville， Oak 他是一个浸信会的牧者。结果呢，他神呢就很有趣的，就他一个外国人，白人，把一些被鬼附的人呢，就丢到他的教会。他并不晓得圣灵恩赐的运作，他灵眼也没打开。这个人就把这个鬼父就带到他们教会当中了，怎么办？你是赶鬼还是赶人？<笑>赶人就是，对不起，我们教会不接纳这种，到到精神病院去，这叫赶人啊。赶鬼就是来过来过来，我们来较量一下，是不是？<笑>叫赶鬼？你是赶鬼还是赶人呢、啊？啊，这牧者说，好吧，我们来试着赶鬼吧，没赶过。怎么敢？不知道，圣经有记载。真正操练的时候不知道。好、啊，他们先围成一圈，把通哥找来，就坐成一圈。啊，斥者，封建猪名啊，斥者，哎，这，你心想你们在干嘛呢？这鬼纹丝不动，就他们就急了。啊、哎，大神海啊，再斥者，啊，鬼还是不出去，怎么办？进食，对了，进食，进食，啊。他们就是要这样子呢，不知道圣灵怎么运作，然后呢，他们就是凭着爱心。什么爱心？大家围成一圈，他们也不会方言，就跟着这个鬼号拼时间。什么叫拼时间？你知道灵是不睡觉的，你知道吗？鬼睡觉吗？不睡觉。灵是不睡觉也不打盹的，人呢？人不行。你拼24个小时之后，你这人就不行了，是不是？所以他们不知道怎么改。只知道说奉耶稣的名读圣经，这时他们就轮流轮番上阵，这就叫爱心。赶没赶出去？耗了三天了、啊，耗了三天呢、啊，还没赶出去，精疲力尽，全教会人精疲力尽。这牧师在心想说：“差不多了。”该改人了，为什么你鬼改不出去？你怎么办？要改人了，整个教会就是灵里边，怎么已经很低沉了？你知道吗？能上阵打仗的都上过了，能请假的都请完了，大家能讲的话都讲了，鬼还没赶出去，啊！这个时候教会已经开始进入低沉了。为什么？他觉得这我们这主信呢？你说赶不出去。大家有点要放弃，了，要感人，突然鬼出去了。神的爱，当他们爱心运作的时候，他们已经付出极限了。神怜悯怎么样？鬼赶出去了。哦，所以那堂课呢，刚开始就是讲这些。<笑>我心想，我说天哪，赶鬼是个体力活啊！这个我可千万别去赶鬼啊，三天三夜我耗不起啊！啊、哦，因为我后来要讲个更夸张，耗了七天呢，还有一个七天，而且这个牧师真的很有爱心，我跟你讲，他把他扶些人，把这些人接到他们家里，在客厅，他讲他们家这是人仰马翻，吃饭都吃饭，就是有的时候你。一个鬼会彰显，会摔东西啊！他们还要去抱他，哇，就把他这个安在桌子上，还要绑他。他们真的就是怎么样？就是凭爱心啊！他就是在这种服饰底下，很多鬼都被赶出去了。你想想，如果他不赶出去，天道能请他来上课吗？是吧？他赶出名了，真的后来有人请他赶，但是他也分享很多鬼，他赶不出去。即使靠爱心，还是没办法。但很多的他服侍了十几年呢，就用这种方式。后来慢慢慢慢，他开始明白这个神的恩赐、圣灵的恩赐。他开始神带给他同工了，哦，开始看见意象的，看见图片的，他可以组合起来。他带了一个团队，所以他我记得很清楚他。他他讲课的时候，他他带了一个最后一天呢、哦，他带了他把他团队带来三个人，啊、哦，大家问问题，啊、哦，那个时候搞不懂，我还能看见意象，啊、哦，真是奇怪了。啊，没有人看过意象，你知道，在以前传统教会，但他们讲他们运作的方式就是靠爱心，后来慢慢神给他们恩赐，真的可以赶出去。啊、哦，有一个同工也跟我讲啊，他们以前在大陆的教会也是这样子，那个大陆教会呢，是有方言的，是有圣灵恩赐，但是他们不晓得恩赐怎么运作，他们也是一样。有个人被鬼父的人带到教会当中，全教会的人怎么样会方言的就围成一圈。开火，然后就哇，放些祷告，然后禁食，就是这样子，搞个三天五天，啊，通常都能把鬼赶出去，啊、他们的爱心非常足，非常足，啊，那用爱心，后来我就明白，哦，爱心也可以赶鬼，但是呢，你要付代价，所以爱的恩赐是最大的，而且爱还怎么样？爱可以医治，爱怎么医治？啊，如果你。明白圣命运作的时候呢，你医治是可以怎么样？知道他根源呐、啊？哦，这个是犯罪呢？是被鬼附呢？是什么原因？你神会跟你讲啊，有启示。那 Heidi Baker， 他听过这个人对吧 ？Heidi Baker， 他在莫桑比克，他在莫桑比克刚开始拓展的时候，那个时候呢，没有人愿意去，啊，他那边时候他很多的孩子啊，都得那个。传染病，那个叫像那个 Ebola 那种的剧烈的那个感冒的病毒，他们都被隔离的，啊，要被隔离。所以他进到那个房间之后都要穿防护服的，啊，就有一个小孩子很大概五六岁啊，然后病奄奄一息了，被送来，啊，就是大概就连就睁开眼睛力气，说话都没力气了。然后 Heidi Baker 就看到这个孩子，就。就被带到那个隔离房啊，那隔离房就塑料大棚子扎的，很简易的。哎，他就怜悯心就出来。哎呀，一个没有没有孩子被遗弃在街头的垃圾堆里的孩子被捡回来啊，那基本上那种情况就是等死了，啊，就已经水都喝不进去了，讲话也没法讲，就睁眼睛力气都没有。他这个时候就动了什么怜悯的心，啊，然后他就没有穿防护服，直接进到那个。病房里，他把那个孩子怎么样，就抱在他的手上。那些医生都跳脚了，医生跳脚说：“你这样子你会死的，你会丧命的。为什么？那个病毒是非常非常严重的传染病。你不穿防护病那个这个衣服，你进去直接接触，啊，你你被传染几率几乎是百分之百、啊。结果他就心想说：我就是抱他一晚吧。”他没有怎么样享受过母爱，我就抱他，他就在那里边睡了一觉。第二天早上起来，发生什么事情？这孩子好了，而且他没有感染病毒。哇！结果就这一个事情怎么样？很多的童工的信心就被兴起了啊！这就是什么？爱心可以医治。你怜悯发出来的时候。那个怜悯是带着能力的，啊，在以前在非洲另外一个宣教士，他也是以前在在19世纪，他在那边也是医治啊，那个那个时候医治来，因为那时候非洲很落后，很多的疾病病毒，那个时候那个人类的科学呢刚刚开始，刚刚明白病毒疾病这些事情，结果这个这个宣教士我忘记他名字了啊，我看过他的见证，他给这些非洲人按头祷告说，他从来都是接触性的。按他们抱他们啊，为他们按手，所以那些当时那些医生就很搞不清楚，就说这这个人怎么他怎么不死呢？<笑>被病毒传染了，接触这些人，他怎么就好好没事情？他们搞不懂，所以他们后来就跟他做了一个实验，做了什么实验？他把那个病毒啊，就放在他的手上，啊，看那个手上，他们用显微镜看。结果竟然发现那个病毒到了他手上的时候呢，竟然死掉了。哇，这个就是什么？爱，这个就是爱的能力啊！我们刚才讲了，爱是什么？爱是光啊！光有医治之能，是光的一部分，它可以医治的。所以，当你心里边充满爱，你没有惧怕。你你你 ，Hedy Baker 进去抱那个孩子的时候，他根本没有想过自己是死是活。如果你想了，你就怕了。哎呀，没穿防护服呵呵，我还能见到明天的太阳吗？啊，那你肯定就见不到了，是不是？你不能怕。爱里是丝毫没有惧怕，他不会考虑自己的安危，他完全是为了别人。那个时候，那个能力怎么样就发出来了，一切的病毒在他的面前怎么样，站立不住啊！所以，爱首先是不是自私的？他完全是为了别人啊！而且呢，他是有一个怜悯。怜悯的行动，你不能说，哎，我隔着这个隔离房，我你暗中讨好，<笑>也可以啊。但你那个爱的恩膏怎么样，就传不进去了，是不是？你那个行动要表达出来，而且爱呢，是要付代价的。那个爱真的是要付代价，但是所有的恩赐的服饰都要付代价啊、哦。但爱这个恩赐，可以可以使死,死人复活的。那嗯，我在多伦多以前认识一位传道人啊，叫黄黄传道。他以前是那个嗯，《青岛日报》的呃副总裁。他呢，他的祖籍是福建人啊。他的爷爷呢，呃，就是在福建的一个县里边一个农村。呃，我我跟这位黄传道有有服侍过一段时间呢，所以他就送给我一本他爷爷的传记。他爷爷大概是，可能是大概是一九二几年、三几年生的人啊，而且呢，那个时候被传教那个宣道士早期的外国这个宣教士呢带信主，他爷爷是非常非常金钱的人啊，非常非常金钱的人，有很多的见证啊。那么我我讲一个他爷爷的见证，他这个爷爷呢真的是非常祷告金钱，因为他们他在这个家门口有一座山呢、啊，他每天早晨晚上一次。自己爬到山上，到山顶去祷告，风雨不误，坚持四十几年。啊，我真觉得这真的是不可思议啊！很多次他在山顶祷告的时候，他自己不知道，他在山顶还跳舞。有不止一个人看到天使跟他跳舞，啊，就问他说：“哎，刚才跟你你在山顶上跟你跳舞是谁？”他说：“没有人啊，就我自己。”但别人可以看得到啊，是非常敬前的人啊。那有一次呢？他有三个儿子，啊，三个儿子，他他有小儿子，那个时候十九岁。然后呢，就突然有一次他的小儿子就生重病，离开。他们全家都是基督徒，非常敬虔，他就很不明白，他就问神就神呐、啊，你凭什么把我小儿子接走？<笑>就他就难道我犯什么罪了吗？啊，我犯什么错了吗？我小儿子这么好，他的小儿子是三个儿子里边最属灵、最爱主、长得也是最英俊的，他不懂。”后来神跟他讲话，神就跟他讲说：“你记得五年前有一次，你们村子里有一个人生病，你为他祷告，你记得你怎么祷告的吗？”他说：“我记得。”你祷告的时候，神跟他讲说：“你祷告的时候，你说求我来医治他，你那个时候你的心很迫切，你说主啊，求你来医治这个孩子啊，因为这个孩子呢家里边是个独子。”他说：“我哪怕用我的儿子。”跟他换，我都心甘情愿。他那个时候迫切，爱、哎、呀，他爱那个有个心作，我愿意用我的儿子跟他换，啊！结果他这样一个迫切的祷告之后呢，哎，那个濒临死亡的孩子就得医治了。他忘了，他想说：“神那、啊、你这当真了我的祷告。”神说：“当然当真了，哈哈哈，我垂听你的祷告了。”他没话讲，因为他真他真的讲了，就他问神说：“那为什么小儿子？我小儿子是最好的，长得最漂亮的，这个这个最英俊的，最属灵的。”他说：“那你看看你三个儿子，我要接谁到天上呢？”他一想，就小儿子。<笑>神说：“对了，就他到天上我还能用，啊，那两个还没预备好，啊，好，所以后来他就明白。”谁让他经历什么？经历什么？舍己的爱、啊，神怎么样把他的独生子被我们舍命？是不是换取我们的性命？啊！有些时候你的属灵年纪到了，神会让你经历同样的事情，让你经历同样的，事情，就亚伯拉罕是一样的。啊！而且他做了这样的祷告，他是出于爱心，神就成就了。啊，他明白，他明白。啊，所以这就是爱，啊，爱的恩赐，你爱的恩赐，别的恩赐都可以做，啊，别的恩赐能做的爱的恩赐都能做，啊，别的恩赐不能做的爱的恩赐呢，一样可以做。啊，所以我们看见说，保罗讲的这门平衡说，你要来求。也要求属灵的恩赐，所以保罗是告诉我们要平衡，但爱是最大的，因为我们知道爱是存到永久的，我们一切爱的服饰存到永久，在天上存到永久啊，啊，存到永久。所以你看耶稣，你看耶稣，耶稣有没有爱？有。耶稣有没有恩赐？有。啊，这个约翰福音第三章。告诉我们说，圣灵在耶稣身上是没有限量的，英文是 no limits， 所以圣灵在耶稣身上是没有限制的。所以你仔细读圣经的时候，耶稣这些恩赐他都使用了，只是他不是讲出来，他不是说啊，我要来使用这个知识的言语了，你们听好啊。耶稣我们不是这么讲的，耶稣就直接就做了但是耶稣降世为人这两千年走过来。耶稣以什么闻名世界？是以恩赐还是爱？哎，人家不管信主不信主，认识耶稣是什么？哦，他舍己的爱。但不代表耶稣没有使用恩赐，但是他的恩赐怎么样？全部藏在他的爱里面。这个就是我们的目标。这个耶稣就是我们的榜样嘛，对不对？我们效法耶稣，效法他什么？效法他的爱。同时他又能够来使用恩赐，但是别人呢？看见他的时候呢，又不是看见他的恩赐，这个就是最让人佩服的地方啊！这就是我们的目标。而且在末世呢，我们是特别需要这些圣灵的恩赐来做什么？对抗沙旦，是不是？对抗沙旦，那么打属灵的征战，出去做征战，你一定要有恩赐的啊！所以你在属灵征战的时候，你不能突然想啊、哦，我要来爱。这个不是爱的时候，哈哈，你是要来怎么样？怎<笑>？因为有些人分不清楚，因为在在大树林征战的时候，突然讲说我要来定睛耶稣，错了。你有你去爱神的时候，但你征战的时候，你的方言要怎么样？你要来去征战呢？啊，你不要搞错时间呢。你一天，你你一个月有有三十天你，你你去来定睛在耶稣的身上，那一天怎么样？你是来打仗用。的。打仗用的，所以神在我们身上呢，为我们来做预备啊！因为我们有爱的时候呢，我们就可以存到永恒。这个爱的恩赐啊，因为我们在地上做的这些的工作，在天上呢都会发生一个奇妙的转化。奇妙的转化，我们不晓得发生怎么样的转化。啊，但是神会有时候透过一些人的见证呢，给我们看到一些的端倪，啊，就另外一个见证，韩国的一个牧师，他还有明星朴的，啊，他也是被神带到天上，他是一个大教会的牧师啊，我我不讲他的整个的见证，他一个大教会的牧师，结果他到天上的时候呢，发现怎么样，他的天上没有房子，他的房子还没有被没有盖起来，啊，他那个教会很大，几千人。有神学院、幼儿园、学校、报纸啊，出书很有名，就在天上，一无所有，啊，结果，后来神让他回来了啊，他把那些他家里边的豪宅、车子全部都卖掉、嗯，离开教会，重新来服侍啊。他在天上的时候呢，神就给他看了一个，一个情景，啊，这个情景呢很有趣，什么情景呢？他在天上的时候呢，神就让他看到在地上也是韩国。韩国一个农村的一个小教会的一个女传道，这个女传道在做什么呢？早晨十点钟，这个教会小教会，农村小教会只有二三十个人，小的不得了。他的教会是五六千人的，啊，这个小他在天上去看的，艺术家让他看，他看到这个女传道的一个人早上起来十点钟，开车将他们教会这个。十几二十个老人呐、啊，老人还都是接来接到教会，带他们唱歌、查经，然后给他们饭吃，然后呢，再把他们再送回去。没有人知道，服侍一群老人，奉献非常的少。结果，当他这个女传道，他在看出这个在服侍的时候，他就是用什么，他的爱来服侍。没有人认识他，没有人知道他。他坐在这些人的身上，你看起来也没有什么回报，是不是？就就在服饰的时候，他就听见旁边的天使在喊：“新的材料来了！”啊，不知道是什么金子啊，还是翡翠什么的。哎，就开始盖很漂亮的房子，好高好大。他他就问耶稣，他说：“这个房子是谁的？”耶、就、稣、是、跟他讲说：“他说就是。”我这位宝贝女儿的，她看了一个吓了一跳，她说：“天哪，我在天上没房子，她的房子好高好大，而且她一服侍天使就收到建筑的材料。”啊，所以我们看到一个情况，神给我们有时候给我们一些的端倪，就看到什么？我们在地上，当我们的服侍是用爱心做的，而且爱神讲的时候，你是没有回报的啊、哦，你在地上那个人不会回报你的。而且你是服侍在别人的身上，不是自私的动机，而且有行动，而且付代价。这处在天上呢，不知道发生什么样奇妙的转化，就成为了我们天上的建筑材料，永恒的材料。好，这个就是什么爱？哦，爱。所以，我们有爱呢，再加上恩赐，就成为什么？如虎添翼，对不对？啊，如虎添翼。啊、哦，以前我就听过这样的见证，啊、哦，有一个宣教士在一个在一个这个这个、这个、孤岛上，为一个土著人祷告，土著人祷告，他是非常有爱心啊，只是为他守望祷告、守望祷告，可是病还不得医治，这个时候神就怎么样？神就派人，有些时候不一定是透过你来医治的，所以说你有爱心，神可以拣选别人。来完成他的工作，对不对？他是非常有爱心的一个宣教士啊，在一个岛上为土著人祷告，得了重病，那个时候又没有什么药啊，就神就哎很偶然的机会呢，就有一个这个神的仆人路过那个岛，知道说这个宣教，他去探望那个宣教士的，他知道那个宣教士，这个他认识那位宣教士，知道他在那个岛上的服侍很久啊，需要人探望，他就神感动他去探望，哎，结果探望的时候。看到说这位病人，那这位这位神的仆人呢？他是有医治的恩赐的，啊，他已经为这个宣教士，岛上的宣教士为这个病人祷告了好几天了，他已经奄奄一息了。哎，结果这位带着医治能力和恩赐的仆人到了，啊，神就派他为这个病人怎么样来祷告，啊，直到说他的问题的所在，啊，帮他断开，帮他医治。第二天呢，哎，这个土著人就好过来了。跑过来就给这个村子带来很大的震动，啊，所以我们看见说，当爱，爱的恩赐呢和其他圣灵的恩赐合在一起用的时候呢，我们就发现什么，这个叫做如虎添翼，啊，真的叫如虎添翼，所以爱的恩赐呢，我们翻到格林多前书十三章啊，我们大家都很熟悉的经文，我们一起来读一遍好不好？爱是恒久忍耐，这个好。爱是不嫉妒，不自。我们一起来读，好不好？我们大家不要都听，我们一起来读，好，一起来找到了吗？格林多前书十三章，啊，如果你好久没读这个经文了，我们就来一起来读一遍，就我们就读这个从第四节开始，啊，预备来。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。好，就读到这里。这我们讲的，就是爱的诗篇啊、哦，爱的诗篇。这里边总共有十四个元素，十四个爱的元素，就好像天上的彩虹一样啊、哦，有十四个颜色，也好像我们人的内脏，人的内脏，你哪一个内脏出了问题，你都会不舒服啊、哦。所以，我们这个爱，当我们能够整全的活出来的时候呢，其实我们整个人呢，就是行在神的爱中。你的举手投足就会带着这样爱的元素，这就是我们人在地上的我们的目标啊，我们的目标。那在这十四个元素里边呢，如果你仔细去考察的话、啊、当中只有三到四个爱的元素是强调个人的生命和品格的。哪些呢？比如说骄傲，啊，不骄傲，那是讲到我自己的生命要对付，是不是？讲到说。不喜欢不义，只喜欢真理，这讲到说你喜爱神的公义真理，这是你的品格啊。讲到说不求自己的义父益处，就是 not self-seeking 啊。我们不是就是我们这个人不是总想着自己，这是一个人的品格和生命。但大部分这十四个元素里边有十一个元素，是讲到什么呢？讲到关系。就讲到爱的关系，换句话讲说，爱就一定是活在互动里的。所以有些时候，有个慕道友问我说：“神为什么造人呢？多麻烦呢？造了人人又犯罪，还要救他啊，还要还弄一大堆事情出来，那不造不更简单吗？”因为神是爱，爱需要什么？需要表达的对象，所以你怎么样？你才能将你的爱怎么样，在一个关系当中去表达出来，啊，所以这里讲到爱的元素呢，就是讲到说，是讲到强调，其实当中有十一个元素是在讲关系，是你在和别人互动的时候，你才能忍耐，对不对？你自己在家，你忍耐你自己，我真受不了我自己啊。我们常常有人这样讲，这是不好的。你忍耐是忍耐谁？忍耐那些。讨厌的人是不是啊？如果这个人特别有爱，像耶稣一样，哇，又有爱又有恩赐，哇，这是又谦卑又顺服又柔和又有恩典。好像不是你忍耐他、啊，是他忍耐你，是不是？你嫉妒什么时候会嫉妒？不嫉妒，是你在关系当中，你发现有个人比你好，发现他有东西你没有，这个时候你才要不嫉妒，对不对？你自己在家的时候，你你你封闭的世界，你当然不需要嫉妒了。你看不见别人，发怒计算别人的恶，什么时候计算别人的恶？你是在发现别人得罪你、伤害你，不是一次，不是两次，不是三次的时候，你才说我不计算他的恶。为什么？因为这是爱。爱是一定在互动当中，在关系当中，在生活当中，才活得出来。所以爱强调的是一个关系，啊，强调是一个关系。那这个在圣经当中呢，其实圣经就是叫做彼此相爱。所以耶稣在上十字架之前，你去看《约翰福音》十四、十五、十六，他连续讲了三次，他说：“我给你们一条新命令，是什么？彼此相爱。这个是旧约没有的，新约。所以耶稣在讲，说是新命令，针对于当时犹太人那些律法。”这是新的，说你们要彼此相爱，而且你们要遵守，而且他讲的是命令啊、哦，他没讲建议啊、哦，他不说你们可做可不做，没有，是个命令，我们常常讲说，我主啊，我愿意遵守你的命令，啊，记住这句话啊、哦，这不是我讲的，彼此相爱，而且这条是带着应许的命令啊、哦，他讲说你遵守我命令的，你奉我的名无论求什么，天父都要赐给你。讲到彼此相爱，遵守他的命令，而且你遵守我命令的，耶稣在十字章讲说：“我要向他显现。”这是应许，带着诫命的应许，哦，而且爱我的要蒙我父爱他，三个应许，哦，三个应许。所以你看老约翰，老约翰呢，他写启示录，整个启示录,启示录他在这都是看到灵里的意象，被提到灵。灵的空中，灵界看到末世，看到很多的事情发生，是不是？他写了启示录，看到末世，看到新天新地，看到地狱的审判，看到什么大淫妇，怎么敌基督，他都看到了，对不对？然后呢，他回来，他的拔摩岛被放出来，九十几岁，他写的约翰一书、二书、三书，对吧？他在约翰一书、二书、三书强调什么？彼此相爱。他看过那么多的意象，在灵界看了那么多的东西，他回来经常讲：“你们要彼此相爱。”连续讲了三次，为什么？他知道这个东西，你彼此相爱，情在爱中，在将来永恒里存到永久。所以在他看来，这个彼此相爱，在灵界再真实不过了，在永恒里再真实不过了，其他都是虚的。如果你看重永恒，如果你看重说永恒将来我所要存留的，使徒约翰说彼此相爱，这个就是圣经给我们的教导，而且所以特别我觉得特别震撼，他看过起诉这么多的意象，他竟然在约翰一书、二书、三书强调彼此相爱，所以我们彼此相爱的时候呢，就是怎么样？是之间的互动，不是单单定睛在一个人的身上，不是单单定睛在领袖的身上。我们是彼此的带导，彼此的牵挂，这个才叫彼此啊！那我们家有三个宝贝女儿，你知道孩子小的时候啊，大概三四岁以前，他是没有自己的 identity 的。什么叫没有自己的 identity？ 他觉得他和妈妈是一回事，妈妈的就是我的。我的就是妈妈的，妈妈也是我的，啊，妈妈去哪里都应该跟着我，我去哪里呢？妈妈都应该跟着我。他就，他分不清楚他和妈妈是有分别的，因为他是什么小孩子，他没有自己的 identity， 所以他的眼睛一直都看着妈妈，啊，妈妈一上厕所，妈呢？<笑>妈妈一出去买菜，他就怎么不告诉我就走了？他就哭了。小孩子是不是这样子？为什么？他小。那属灵力也是一样，你常常盯着你妈，说明什么？说明你还没长大，是不是？哎，我们家这三个孩子，他们一放学回来，他们的注意力就开始在他妈妈身上了。妈，你要陪我做作业。妈，我在学校发生什么事情？妈，你要帮我做这个。妈，你要帮我做那个。哎，就是三个孩子怎么样？就开始啊，就开始抢妈。啊、哦，他们都盼望妈妈给他们注意力，然后抢一抢呢，就发生什么事情？争静就来了。为了要得着妈的注意力嘛，那总得想点花招嘛，<笑>一般你得做点什么特别的事情，要不然就三个孩子呢，是不是轮不上我啊？争静就来了，然后嫉妒就来了，怎么嫉妒就告状，先把这底下告下去，妈，我姐又干什么坏事了？<笑>那么要要嫉妒就来了，比较就来了，所以你看到说他们之间的关系怎么样，就被破坏了。这个时候我们要出面来，彼此道歉啊。我们最常讲的，老大、老二、老二、老三彼此 say sorry， 就是让他们彼此道歉啊，彼此原谅，啊，有的时候要让他们分开，啊，所以一个一个人呢，一个成人，一个成人，一个二十岁的成人，他和他妈妈的关系呢？是一个正常良好的互动，是不是？有彼此相爱，又不会怎么样，太粘着，会不会？如果你发现一个二十岁的男孩子还是跟他妈每天粘在一起的时候，你会发现什么情况？心理疾病，呵呵这个这个你要去看心理医生，你要这个不对的，是不是？啊，还跟他妈妈睡一个床，我的天，这是很恐怖的事情，真的有这样的事情啊。这个就是怎么样？就他们的关系就是过分亲密，啊，他没有办法成长。所以呢，一个成人和父亲和母亲的关系呢，应当是恰到好处的。我们叫做什么呢？叫做亲密又不粘着。这很不容易的，你要保持这样一个距离，亲密又不粘着。这个在夫妻也是一样，很不容易，啊，我和我太太一直在学这个功课。哈哈，哈，<笑>因为不容易，因为你太亲密之后怎么样？发生什么事情？要吵架。啊，哈哈，哈，因为人一过亲密哦，就出现一个事情，就会掌控。我管太多，小事情上管太多，我就想让他照着我的意见做，这就是过于亲密的一个带来的问题。因为你过于亲密，就你会觉得说他都是我的，他已经失去他自主权了。这就过于亲密一个问题，所以你又很亲密，但是这个距离怎么样，又恰到好处，彼此尊重对方的这个权柄和界限，又不粘着，就很不容易。其实你看神跟我们的关系就是这样子，三位一体真神的关系也是这样子的，亲不亲密？亲密，但他们三位一体之间是不是彼此彼此尊重？啊，不知道，我告诉你，彼此尊重的父。怎么荣耀儿子？儿子怎么荣耀父？怎么荣耀圣灵？他们之间就是这个关系，不会有任何一个关系比三位一体真神的关系更亲密。世界上不存在，但是他们彼此之间又如此的和谐和尊重，这个就是榜样啊，就是我们要学的。所以属灵成熟也是一样，属灵成熟也是一样，能够学习到什么？彼此相爱，但是又不粘着。这个就是我们所要学，所以我们对待神的仆人，啊，对待夫妻之间，这是我们所要学习的，啊，而且呢，在我们这个彼此相爱，我们讲到说，另外一个一个层面就是我们心思意念呢、啊，我们很多人都去，都去宣教啊，打这个征战呢，啊,啊。其实我们发现一个情况，就是我们在外面征战的时候，我们的心思意念是非常非常重要的。啊，你一个心思意念，如果是不好的心思意念，成为破口，仇敌就会知道，他就会攻你。啊，你的心思意念，你平常啊还好，因为什么呢？因为你没有在征战嘛。啊，你有很多负面的想法啊，这个这个不从神来的，只是把你心情带坏了，脾气带坏了，关系带坏了啊，带来一些负面的影响。但在征战的时候，这个可是了不得的事情。就好像你在真正战场上一样的，你突然露个破口，你脑袋露出来了，你想想敌人能不打过来吗？一枪叭，就受伤，啊、哦，轻者受伤，重者，所以我们就完了。我没讲就完了哈哈，我们还可以死里复活，没关系啊、哦。所以我们在你想一想，我们在外面，我们都晓得这个道理，到一回家的时候呢，我们就松懈。就松懈我们觉得哎呀，其实一样的。你难道在家你有负面思想的时候，仇敌看不见吗？一样看得见的，一样挨打的，一样挨打的。所以我们很多时候，我们在外面征战啊，射箭呐、啊、砍呐、啊，我们回到家里边继续射箭，射谁？射同工，<笑>射自己的人，<笑>射自己的，射自己团队里的人。砍啊，外面没得砍，就砍家里的人，是不是？你怎么砍的？我不是说你真拿刀去砍、啊，你是心思一面。你心思一念去攻他的时候，你要晓得，我们的心思一念一起来，负面一起来，撒旦是可以利用的，啊？为什么有时候在异象当中常常看到，哎，这个人身上中箭了，哎，这个心插把刀，哎呀，这个腿断了，在灵里边看到这些情况很多时候不是撒旦打的，是自己人打的，是不是？特别这些定罪的话，这些在教会里最常发生就是定罪的话。啊，定罪的话，论断的话，这些负面的言语都被撒旦来使用。所以你彼此相爱之前呢、哦，我们的心思意念一定要对付啊，否则就变成什么虚伪了啊。当面哎呀，主祝福你，后面啊这个人啊，这就叫做什么虚伪啊？你当面一套，然后背后你的心思意念就撒旦就用就攻他，这个就不是彼此相爱，这个、就是彼此相攻啊。真的是同工了啊，互相攻打的那个同工了，是不是、啊？<笑>所以我们在地上啊，很多时候就是真是出身出师未死身先死啊，还还没出去打仗呢，先已经被自己人打倒了啊。特别在出师未死身先死，身先死，这是这是诸葛亮讲的。<笑>那个，所以在团队当中啊、哦，有些时候。你看到很多负面的思想或负面的意向，其实那个都是很有杀伤力的，啊，我们要及时的来悔改，及时来悔改，否则你真的是谈不到彼此相爱，啊，所以我们在平常，我们知道参加过属灵征战的人都知道，回来第一个反应啊，我记得，记得这个 Sarah 回来跟我讲说，哇，平常的操练太重要了，你平常不操练，上战场就是挨打。你想想，你平常不操练，如何管束你的思想，约束你的思想？你上战场，你管不住的，你思想会会到处跑的。这边有只狗啊呵呵，要不然，哎、欸，你看这个这个人多是多奇怪啊！你的新世界一跑，抽屉怎么样？啪啪啪,啪就来攻你了啊！所以你上上战场，你想你真的上战场，两军队得打仗的时候，你能不能逛大街？啊，拿着枪，哎、欸，这橱窗里有个衣服。啊，你能吗？不能。啊。你上战场的时候，你就非常注意力集中，是不是？看到敌军有什么情况，什么时候要躲，什么时候射击，什么时候要躲，你一定要注意力非常集中。这个征战里，属灵征战是一模一样的啊，你不能有丝毫放松的啊、哦。所以这就是我们平常当中啊，彼此相爱啊、哦，而且呢，彼此相爱呢，很多时候在教会里都是在小组当中来执行。的。啊，因为你看，我们来到今天来到教会当中，我们一起来敬拜，啊，一起来听到，大多数时候在教会里主日的时候，其实都是来听到和来服侍的。所以你没有什么彼此相爱的机会，讲句实话，啊，所以你大部分的行动其实在小组当中完成。所以你在在教会来的时候，你一个礼拜没有看到这个人，你问他说最近好吗？他肯定告诉你什么？好，哎。一个礼拜都没有跟他讲过话了，你问他第一句话，他肯定告诉你很好。为什么？因为你在这一个礼拜之间跟他没有互动，他怎么能不好呢？是不是？所以你在小组当中才能执行彼此相爱。为什么？你在小组当中你就知道他的生活，他的祷告的需要，所以你看见他的时候，你不再问他说你好吗？啊，这句话问出来最没效率了。你要问他什么？哎。你上次给你儿子买车祷告怎么样了？你就知道你跟这个人的关系怎么样。你们之间是有关系的，因为你知道他儿子正在祷告什么。诶、哎，你上次要回国去哪间教会了？带回来什么好消息了？因为你跟他有关系，你才问得出来，你的关心才能关心到他需要的地方。这些事情发生在什么？都是在小组。都是在小组，你在教会里几乎是没有什么机会的，是不是？因为教会来了，听得到了，吃的东西了，大家打个招呼，服侍就回去了。你要来实行彼此相爱，通常是在小组啊，通常是在小组。所以小组要来成长啊，不是靠恩赐，不是靠口才，不是靠领袖，靠什么？靠你周一到周五组员之间的互动。你想想，如果你这一周之间都没有打过电话，没有关心过，没有互动过，你就见了那一次面。其实你们做不了太多事情，都在破冰。我跟你讲，好久没见，大家都在破冰，先把这关系先搞融洽一点，我们再能晋升，是不是？如果你平常就有在努力，在关怀，哦，你知道他的需要，这个时候怎么样？这个爱彼此相爱，你才能付代价。你知道他需要帮忙什么？需要搬家吗？需要看顾吗？需要孩子吗？父亲吗？母亲吗？家里边工作，你知道他什么地方有需要，你才能付出那个行动。所以小组的建立呢，以前有一个有一个这个呃呃组长就问我，他说、啊、我没有你那样的讲道的恩赐。我说小组不是靠讲道的恩赐，为什么？因为小组不是。主日学小组也不是神学培训，你请再大牌的讲员去你们小组，人都去了，这个讲员一走，人会怎么样？人就走了，人是冲着人去的，能留在你小组当中的是为什么？哎，爱心一定是关系，是因着你平常生活和他有关系，否则就没关系，有关系。就有关系，你不和他发生互动的时候，他不会留下来的。所以小组当中是付出什么？一个最好操练爱的方式，小组当中会付出爱心。所以你星期一到星期五啊，都是撒种的时候，都是关心的时候。然后星期五小组聚会呢，就是收割爱心果子的时候。你这星期一到周一到周五，你都没有去撒爱心，你到星期五你收割不了。你叫他来参加聚会，他来不来？他会告诉你：“我祷告，祷告，<笑>是不是？我再看看吧。”就是这样子，人是很实际的啊！你付出多少，你就收割多少。你小组聚会的时候，其实，在收割你爱心的果子啊。那很多时候，爱的体现在小组当中呢，是要彼此饶恕，因为会有冲突嘛，家人就会有冲突。彼此饶恕，彼此道歉啊！我们在当中也常常做彼此洗脚。为什么？有伤害，有冲突，那怎么样？彼此道歉、原谅、包容啊！这个就是爱的表达。你在小组当中就是来完成这些事情的。之后你们关系怎么样？就会建立。啊，这就是像以前我的牧者就跟我讲啊：爱心要建立关系哦，是一辈子。叫你存钱，每次都存一分，每次都存一分，看着是不多。你靠是什么？天长日久，哎，这个关系就建立起来了，关系就建立起来了啊！可是你要拆毁这个爱的关系，花多久？一句话，啊、呃，他就受伤了，啊。所以我们在平常呢，在特别在小组当中。我们来知道小组的建立一定是靠着彼此相爱，不是靠着恩赐，不是靠着口才，不是靠着领袖，啊，而且呢，一定要有行动，啊，我在我在讲最后一个见证啊，就是刚才的那个皇帝兄还记得吗？在多伦多一个黄传道，他的爷爷啊，他爷爷有很多的见证，那他这个这个爷爷呢，非常的爱主，到了文化大革命的时候呢，自然就受逼迫喽，啊。他文化大革命的时候呢，因为是农村嘛，他爷爷就被揪到台上去批斗，啊，背着手，啊，这个插着牌子，啊，这个万人所指啊，叫批斗啊。而批斗那个时候会发生什么情况？就是家人呢受牵连，所以家人要做一个，有一些家人不是说，有一些家人要做什么举动，你知道吗？要公开和他断绝关系，啊，所以他的一个侄子。啊，他他很多的亲人都是基督徒，就他这个侄子是没有信主的，就当着那是 p O 大会都是几千人的，你知道吗？就当着那么多人呢，揭发他，那个时候叫揭发，跟他断绝，跟他这个叔叔断绝关系，然后当着几千人骂他、揭发他、污蔑他、诋毁他、吐口水在他身上，够严重了吧？还有比这更严重的吗？我想不出来了啊！钉十字架，那就最后一刻了。因为从人的一个角度来看啊，你受到的羞辱啊，受到的错误的对待啊，这非常严重的。在几千人面前，你的乡亲父老面前啊，诋毁你啊，来来来毁谤你的信仰。那他都是这个这个这个这个黄弟兄黄老弟兄一言不发啊。一句话都不讲，他他那候讲说他心里就是祷告，祷告，祷告，祷告，啊！求神给他加些力量，他撑过去了，整个就撑过去了。那么文革那么疯狂的十年就撑过去了，然后文革文革结束了，文革结束了。就有一天呢，突然听说呢，他跟他这个侄子呢，住的比较远啊，那个他侄子在另外一个村子，突然就消息传到他耳朵里，他说他这个侄子曾经在文革的时候。批斗他的这个侄子，公开跳出来校验的儿子。这个侄子呢，上山砍柴的时候呢，从树上掉下来，摔残废了。摔残废了，哇！听到这个消息的时候呢，他的家人呢，都是基督徒，敢笑不敢出声，<笑>心里暗自欢喜，是不是？欢喜什么？不是不报啊，时辰未到啊，神。公益的作为终于彰显了，十年了，真是、啊、他们就看到说哇，这个当年害我们家、害我们爸爸这么惨的人，今天终于这是报，但是又不敢笑，哎，他们知道说呢，这个这样子不太好啊。我们基督徒有时候就这样子，看到别人受难的时候想笑又不敢笑，啊，结果呢，在他听到这个消息的当天晚上，神就对皇帝一种讲话，他说：“你带着礼物去看他。”就一句话。这个黄弟兄，心当然心里很多的挣扎啊，很多的挣扎。他心想：我是长辈，这是第一点，是不是？去看他，他当年批斗我，当年他跟我断绝关系、啊，神就跟他讲一句话：带着礼物去看他。哇，他很挣扎。后来他祷告一个晚上，啊，第二天早晨他决定说：我要去。他把他家人都都叫过来啊，儿子、媳妇。他说：“我要去看一个人，啊，这个人谁谁谁，哇！他们的家人，他不讲还好，一讲之后，他们家人怎么样？全部跳脚！说爸，你老糊涂了！爸，你怎么能这样子？爸，你怎么样啊？就阻拦他爸去看他。啊，这个黄金荣什么都没有讲。黄金荣，你们都讲完了。”都讲完了，他说：“神跟我讲话。我如果不看他，我就和飞机独独一样。我就没有行出彼此相爱。一句话，他家人谁也不讲话了。好，好，他去的，全家都去哦，他不是他自己去，全家都去。所以他这儿子儿媳妇心不甘情不愿的跟着他，还拿着礼物。谁还告诉你拿礼物哦？”那个年代，七十年代，文化大革命刚刚结刚刚结束的时候，生活其实是很很很贫苦的啊。带着礼物，我不知道他没有讲带什么礼物去了，还到隔壁的村子，蛮远的。到了他们家，这个侄子啊，那个时候已经瘫痪摔下来。他听说，啊，老远就听说说他这个叔叔带着全家拿着礼物来看他的时候，他爬出来迎接他的叔叔。啊，而且一句话讲不出来，泪流满面。他不知道该讲什么，他该讲什么？啊，这是圣经所讲的，是不是彼此相爱？啊，后来带他这个侄子信主，好感谢主。好，所他这一段的见证呢，成为很多人的帮助。为什么？就在他身上，他行出来了。神告诉他去带着礼物，他也挣扎。啊，祷告一个晚上，他决定去，带着全家人去，他顺服，结果呢，一个灵魂得救。我相信不单是灵魂得救，我相信他这样的行动在天上要得到赏赐。阿门。啊，那我们就低头祷告。嗯、啊，亲爱的主耶稣，你在圣经当中告诉我们说，我们要求那爱的恩赐。也要来切目属灵的恩赐，可以让我们在地上的时候，用你量给我们的来服侍人。你说你在监里的时候，我们去看你；你病了，我们给你吃；你渴了，我们给你喝；你缺衣少食，我们来给你。抓。我们何时去看你？何时给你吃的？主说：“坐在我最小的弟兄身上，就是坐在我的身上。”因为爱是最大的恩赐。所有其他恩赐能做的，爱的恩赐都能做；所有其他恩赐不能做的，爱的恩赐也都能做。主啊，在这个幕后的日子，主啊，你说你要将你的全备、全辈的恩赐赐给我们。我们首先要求的就是爱的恩赐，然后我们要求的就是圣灵的恩赐，使我们在家、在教会能够彼此相爱。我们在征战的时候。用圣灵全备的恩赐来征战，来夺回灵魂和夺回地图。哦，圣灵帮助我们，因为你在罗马书五章世界如此说：赐给我们的圣灵，要将天父的爱浇灌在我们的心里。那当缺乏的，缺乏的，当来求那后赐于人的神。我们就来求你，因为孩子实在是缺乏爱，缺乏爱的恩赐。我要来先求那爱的恩赐，可以使我的服饰有正确的动机，也能够存到永久。谢谢你，耶稣，来帮助我让祷告、感谢奉耶稣的名求。